0: buenas
1: buenas bienvenidos a nft también conocido como nft en español podcast es un placer estar aquí con ustedes estamos acompañados hoy mauricio eh, de un gran artista para los que han escuchado el podcast mi nombre es rodrigo gonzález acompañado de mi compañero de podcast mauricio ostos y hoy como les comento tenemos a una persona que me emociona tener, mucho tenerlo en el programa porque fue uno de los primeros vínculos al mundo de NFT, por lo menos en mi experiencia, que yo tuve dentro de mi comunidad de amigos. Eh, su nombre en el mundo real es Guillermo Carrasquero, pero su nombre artístico y en el mundo digital y en el mundo de las artes plásticas es Glock, G-L-U-C-K. Eh, para los que quieran seguirlo en las redes, eh, hace unas horas espectaculares, eso no es una palabra que uso, eso no es un adjetivo que uso menudo, pero en esta ocasión eh, es válido, Re, sus redes son blog.verse como de Metaverse, pero en vez de Metaverse, blog.verse, vayan a chequearlo en Instagram, en todas las redes, en, en Twitter, y solamente quiero decir que es un súper placer tenerte aquí, Guille, de verdad soy súper fan de tu trabajo, somos hermanos del alma. Gracias. Hace muchos años yo conozco a Guille desde que tiene creo que ocho años por, sí. su, por su hermano. Eh, además es primo del Mangan, baterista de Vinilo Versus eh, y eh, hermano mío también, que también está muy metido. Les he hecho una breve historia sobre, sobre Guille y es que yo, yo la primera vez que escuché la palabra NFT fue por obviamente la había escuchado por ahí, pero la primera persona que me enteré que estaba medio vinculada al mundo de los NFTs fue precisamente eh, Guillermo, voy a decir Glock, pues fue Glock, y sí. fue porque uh -huh. eh, el mangan me dijo, no, mi primo está metido en esto, y es un crack, y ya obviamente sabíamos que era un crack por, por las obras que, que habíamos visto de él, pero no sabíamos que estaba metido en el mundo de los NFTs, entonces eh, creo que fue por ti Glock que, que, que empezó mi interés en el mundo de los NFTs y el hecho de que hoy te estamos entrevistando eh, es como como dicen los gringos full circle y estoy muy emocionado de tenerte aquí brother te felicito ante todo por tu trabajo nuevamente les repito las redes glock.verse vayan a verlos son unas obras impresionantes y gracias por, por, por tomarte el tiempo de hablar con nosotros brother Queremos arrancar la entrevista primero preguntándote a ti lo que le preguntamos a todos los invitados es ¿Cuál fue el primer momento en que tú escuchaste la palabra NFT y cómo fue tu aventura de no sé qué es un NFT, ahora sé qué es un NFT, a el punto en el que estás ahora, que eres una persona que ha tenido un gran éxito vendiendo tus propias obras en el, en, en, en el universo de, de NFTs y, y blockchain y que ya estás totalmente... En, en, metido en este mundo eh, por favor, háblanos un poco de eso de tu historia y ante todo, bienvenidos al programa bro. Feliz de tenerte aquí
2: No vale, muchísimas gracias mi Rod eh, es un placer estar aquí y, y gracias a ustedes más bien por tenerme es un placer poder hablar de este tema y que más gente se eduque sobre el tema porque la verdad es que es disruptive, se viene con todo y mientras más gente lo sepa mejor porque más gente puede tomar eh, las ventajas que necesitan dentro de este espacio, ¿no? Eh, te cuento un poco mi aventura, ¿no? Yo hace como un año y medio, ya casi dos años, eh, yo estudié en una escuela que estudiamos en NYU, en Shanghai, y estudiamos eh, medios interactivos y tecnología con arte. Eso fue ya hace como... más de cinco años, como hace seis años casi, y obviamente mis compañeros de clase son todos los geeks y freaks y todos los locos que podrás imaginarte dentro del mundo de las tecnologías. Entonces ya hace muchos años ya estábamos metidos en todo el pedo del cripto, entendiendo el cripto, entendiendo de qué se trata. Y hace como dos años una amiga mía, Marina, de española, me dice... Eh, Guille, que es que no has visto que está este criptoarte y tal, y me, como que me medio mencionó, pero me lo llamó criptoarte al principio, eso fue como que el primer término que yo escuché por ahí, y nos metimos a investigar, y ahí en ese momento existían pocas plataformas de markets de venta, era muy nicho todavía, no había casi nadie metido en el espacio, no había explotado. Y yo veo, la, yo veo todo lo que está pasando y digo, verga, esto encaja demasiado bien con todo el arte que yo estoy produciendo ahorita, ¿no? Yo en ese momento estaba haciendo muchos visuales en 3D para DJs como Solomon, traje con Nicola Cruz, traje con varios eh, artistas grandes y estaba haciéndole sus animaciones en 3D para sus conciertos. Entonces, cuando vi el contenido que se está desarrollando en el mundo de la NST estaba viendo lo que yo estaba haciendo, fue como, wow, como que por fin, ¿no? Yo posteé estas cosas en Instagram y tal, por Basile, por... Por, por interés propio, por mi propio como que no, mi exploración artística. Y cuando vi que esta cosa como que se podía monetizar y que la, los tiros están yendo por ahí, coño, me monté en ese tren de una, empecé a hacer obras, empecé a activarme una vez como artista dentro del espacio, antes de que mucha gente se activara. Y, y nada, mi experiencia fue, la primera vez es que emitía un NFT, la experiencia fue muy, muy dulce. Porque hice una animación súper cool, en, 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 la, la mintiamos en, en Rarible en ese momento, porque era el único mercado que estaba abierto sin invitación y tal, y queríamos montar algo rápido.
1: existía no, OpenSea en ese
2: momento? No está, OpenSea sí estaba, sí estaba OpenSea en ese momento, pero decidí usar Rarible porque era como un poco más como curado, ¿no? Y así, ya me habían verificado y tal, entonces lo publiqué en Rarible, publiqué una obra por dos Ethereum, y en ese momento bro, pasaron como pasaron o sea, como, como una hora, no pasó más de una hora, bro, y me llegó un email y que your item has sold, y no lo podían ni creer, bro. o sea, fue un momento de éxtasis, así, y que what, acabó un montando una hora.
1: ¿Todo Ethereum ¿En ese momento?
2: hablemos Todo Ethereum, pues. En Ethereum está en ese momento como en, ahora está como en mil, por no, ahí. O
1: sea, dos mil dólares. Por primera vez en tu vida vendiendo una obra, cachín, después de dos horas de montarla online.
2: Sí, sí, exacto, la monté online y en menos de dos horas, bro, cachín, me llegó eso. Está hecho el Minor host, el hermano del Mannheim en Berlín, y nos fuimos de fiesta, No, nos lo pasamos increíbles, ¿verdad? fue como que esa, fue un momento de parte como de consagración dentro del mundo, dentro del espacio digital y lo que iba a hacer todo esto, y era como, sí sentía en ese momento que era el comienzo de como, ¿no?, de un canal, eh, increíble para mí como artista y, y no nada más para mí como artista sino viendo el potencial como como entu, entusiasta de la tecnología de lo que lo que se viene con los NFT ¿no? que va mucho más allá del mundo del arte eh, es una, una herramienta increíble una tecnología in, increíble para la verificación para la exclusividad etcétera etcétera y, y creo y bueno y de ahí como que explotó un poco como empecé de mis obras por me invitaron a With Foundation, eh, estando en With Foundation, en ese momento muchísimas empresas de Web3 no tenían la posibilidad de contratar artistas o estudios de marketing grandes que les hicieran sus videos o su arte para sus brands porque querían pagar en, en querían pagar buen NFTs o en buen cripto y estas compañías tradicionales modernas de Web2 o, o compañías de marketing no ofrecían como que coño, que, no, que los pudieran pagar en cripto, ¿no? Entonces yo conseguí ese nicho ahí mío y dije, yo acepto cripto, denme todas las criptos que quieran, no hay ningún pedo, yo le hago sus videos y sus animaciones y todo su contenido. Y finalmente como que conseguí ese nicho empecé a trabajar con compañías de Web3, ¿Qué? empecé a hacer el arte a compañías como Balancer, a Arbitrum, a Optimism, he trabajado con Gnosis, con muchas compañías de Web3 que, 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 que están durísimas ahorita y... Y nada, como que por ese lado entré como en el lado profesional, ¿no? Y también mantengo mi lado artístico. Entonces, ahorita estoy como un poco balanceando esos dos lados entre los clientes y las obras de arte como un poco más comerciales y mi propio pedo, como mis obras que estoy ahorita sacando de WhatsApp con la colección With Foundation. Y estoy ahorita justamente exponiendo en el Bienal de Latinoamericano de Inteligencia Artificial aquí en Ciudad de México y que la obra está ahorita expuesta del 5 al 10 en el centro y Smithsonian oh. With Foundation. La obra es una obra hecha con inteligencia artificial. Déjame ¿tú ya tú
0: déjame preguntar aquí porque han hablado bastante y tengo miles de preguntas y una de las cosas que van a caer ahí lo primero, cuando hiciste publicaste tu primera obra, ¿se sabía y o sea, porque una de las cosas que se pregunta todo el mundo es cómo haces para que la gente vaya y vea tu arte, en ese momento ya tenías como que un Twitter, usaste algún tipo de red social para que la gente vaya y viese lo que tú estabas haciendo, dijiste que ya era, le estabas haciendo como arte a DJs entonces usaste eso como parte de la narrativa para que la gente te conociera, porque algo que, que yo creo que es la parte educativa y es sumamente importante es que todo el mundo piensa hasta a mí me llegan y que mira, yo, es más, me han dicho a sí mismo, yo soy bueno en Canva, ¿será que puedo poner un arte y lo vendo? Yo le digo, o sea, es una vaina de educación y de que las personas entiendan de que no es que ahorita cualquier cosa que uno pone se vende, que uno tiene que llegar y buscar prácticamente mostrar su, su arte y que las personas crean que por algo tiene valor, que por algo sienten una conexión con el artista. ¿Se cuenta cómo fue, sobre todo en esa la primera, de, de cómo hiciste, si, si generaste esa conexión de alguna forma?
2: Ok, buenísimo. Sí, creo que hay dos lados bastante claros para mí en esta pregunta. Un lado eh, es el lado de, sí, tu trayectoria, eh, quienes conoces, todas estas cosas como, ¿no? El networking. Yo tenía una red social ya que era Instagram, que es la que usamos la mayoría de los artistas de digitales, eh, ¿no? Uh -huh. eh, y después Twitter fue como que el, el, la red social que se apoderó el espacio de los NFT, todo el espacio de cripto, y yo me abrí más. De hecho, mi, mi Twitter fue... Eh, hace año y medio cuando empecé todo este espacio, yo no tenía ningún follow en Twitter, tenía mi Instagram como hemos dicho, había trabajado ya con DJ famoso, ya coño había trabajado con algunos artistas también medio famosos en Venezuela, Elías Crespín lo ayudé a montar la obra del Louvre allá en París, para el aniversario de la pirámide, la modernización del Louvre entonces ya tenía como un poco un recorrido y, uno, y un poco como que la gente ya decía como que coño, este chamo está activo, tal creo que por ese lado como que ya tienes que tener algo de credibilidad, ¿no? Echa, eh, poner tu arte ahí, no tener miedo de mostrar tu arte, de, de salir ahí a mostrar todo eso, porque ahí se abren puertas y son cosas increíbles, ¿no? Y vas, vas creciendo. Y por otro lado, creo que es indudable como que la calidad del trabajo, ¿no? O sea, ya un artista que, como dices tú, se mete en canvas y hace una cosa que, coño, que por más que sea arte, y, se, y, y lo respeto, como que ya una técnica y una cosa por detrás que la gente como que dirá, coño, eso tampoco no, está fácil, ¿no? O sea, no, no o sea, es muy complicado a Ver un artista que lleva 10 años ¿no? programando y haciendo arte en, en, en softwares 3D, que son muy, muy complicados, y haciendo rigs, animaciones y todas estas cosas. Y ese trabajo se ve, ¿no? Y eso se ve muy bien en, el, en la calidad del de, de trabajo que, se, que sale, ¿no? Entonces, artistas como Fox Render artistas como Vau son artistas que el mismo Vipel, son artistas que tú ves el trabajo de Los Carajos, ¿no? En una obra en 3D increíble, con ambiente, con la luz, la cinematografía perfecta, la composición está increíble. Entonces también creo que la calidad del trabajo habla mucho de que tantos años, que tanto alma y lágrimas y sudor le ha metido este artista, a aprender estos softwares o a, a, a mejorar la calidad de su trabajo. Claro,
0: ¿no? pero de, y ahí voy de nuevo, me voy a poner fastidioso para ver si lo entiendo, porque te tengo aquí y tengo que agarrarte, como dicen, en caliente. Una es, es fácil, o sea, yo puedo ver tu arte y la manera visual, es yo digo, verga, esto está brutal, claramente este es un carajo que no lo está haciendo en Canvas, claramente este es un carajo que sabe lo que está haciendo, pero a mí me parece que... Para estas ventas, mucha, mucha parte de esta venta o esta, mucha parte de esta experiencia y todo, cuando yo compro arte, sobre todo, eh, digamos online, sería... Tú de alguna forma le agregaste algún tipo de narrativa, ahí donde voy. O sea, se podía ver, ¿sabes? Guillermo Glockverse, el que trabajó en esto, sencillamente la gente rellenaba tu historia o tú sí te pusiste a decir yo como creo y me hago como un, un nombre en esta industria diciendo lo que he hecho en el pasado y las personas ya me conocen y así pagan, pagan lo que tienen que pagar por esta obra. O sea, ¿lo hiciste así sí. o sencillamente eran los que me conocen, me conocen y ya saben de mi nombre del pasado? Es como la pregunta que tengo.
2: Sí, más bien, ok, está buenísimo. Sí, no, más bien yo creé, eh, yo creé un mundo y un espacio alrededor de este personaje, Gluck. Para esto mismo, para crear una identidad no hay una narrativa dentro del metaverso. Yo creo que una cosa muy importante yo entendí en un, en un muy temprano, hace eh, un, un tiempo atrás, que es lo que le he dicho a mi amigo y a la gente que me ha preguntado, como que tú tienes que aprender quién es tu mercado. Entonces el mercado de los NFT y el mercado del metaverso es un mercado muy particular, es un mercado que tiene un humor particular, es un mercado que tiene un arte en particular. Entonces, yo como Guillermo Carrasquero, como que sí me había identificado ahí, pero sabía que podía crear una personalidad que fuese mucho más identificable, mucho más de acuerdo con el mercado del en metaverso y por eso creé Gluk. Entonces yo creé la narrativa de Gluk fue de hecho para eh, yo eh, como que no eh, modificar mi propia persona para que se, se cupiera mejor en el espacio de lo que era el metaverso, ¿no? Entonces yo más bien creé Gluk. De cero, o sea, yo, yo agarré y dije, Guillermo Carrasquero, todo lo que ha hecho es pinga, entonces yo trabajo con DJ y todo esto y todo esto, pero yo coño, tengo que crear un personaje que habite en el metaverso, que sea del metaverso, que piense como desde dentro del metaverso, ¿no? Y con esa, y con esa estrategia, con esa intención, con ese marco. Eh, ir al mercado y ver qué podía hacer, ¿no? entonces mi arte empezó a, crear, a hacerse un poco más con eso en mente, con el mercado de los NFT en mente con cosas que eran suaves sutiles, medio surrealistas cosas que, que a la gente le gusta como que mirar como arte digital y, y modifiqué mi narrativa más bien para adentrarme en el metaverso ya después tuve un poco de suerte diría yo eh, sí ya estaba ahí mi trabajo, sí ya estaba ahí mi persona, pero al mismo tiempo tuve una persona que se llama Lito Cohen que lo pueden buscar en Twitter, se llama Lito, es uno de los influencers de, de Ethereum más grandes que hay como a nivel social y de comunidad y así. Y es un alemán ver, que, que conocía mi trabajo y vio mi primer NFT, mi, mi génesis y él me lo compró y decidió como apoyarme y creer en mí como, como mi primer coleccionista. Entonces también creo que los coleccionistas tienen un gran rol en esto de que si un coleccionista sí ve tu arte y tienes un poquito un golpe de suerte que alguien cree en ti, que es un jugador un poco de, digamos, las grandes ligas dentro de este espacio, esas personas también te impulsan mucho. Entonces, pues Lito a mí me impulsó muchísimo, me metió muchos proyectos, eh, divulgó mucho mi nombre. Entonces, creo que también que por el lado de los coleccionistas y de la gente que está como, ¿no?, en el mundo del, del Crypto y el metal, también ellos juegan un rol muy grande en promocionar y darle un espacio a los artistas para, para expresarse, ¿no?
0: otra, otra. Bueno, no, después dejo ahí a, a Rodrigo y sé que te he agarrado aquí en varias de que por, de todo lo que comentaste en, en, el, en el principio de tu historia. Otra cosa que creo que es importante resaltar es que a mí me parece fino que a muchas personas dicen tuviste suerte lo que sea, pero la otra parte de que tú dijiste yo empecé a agarrar clientes y en su momento personas no querían que le pagaran en cripto dije que mira yo tengo que pagar cuentas en mi casa si me pagas en cripto no sé aparte es demasiado volátil o personas no te quieren pagar en NFT o token y tú dijiste mira yo me arriesgo y estoy creyendo en esta industria lo cual hasta como artista si yo te contrato a ti como artista y tú me dices yo creo en el proyecto y tú me puedes pagar con token o con cripto me hace generar más confianza y este, este digamos esta camaradería donde yo digo este carajo está en lo mismo que yo y los dos estamos apuntando para el mismo sitio y vamos para adelante. Eso creo que fue una vaina que quizás lo hiciste tú en su momento, como que me puedo arriesgar, pero te abrió muchas puertas, como dices tú ahorita, porque tienes tus dos partes que me parece increíble y donde sí quiero ir, que aquí ya va más como si fuese una pregunta que... Eh, con esta persona lito que dices me parece sumamente importante es él llegó y fue uno de los primeros que te compró y te apoyó él te está sirviendo como vocero y sé que es como si fuese un megáfono que habla de tus cosas y a él le interesa que tu arte y todo el mundo sepa más de ti porque él tiene artes tuyas y dice mira él, él en parte es mi artista pero qué haces tú para mantener y, y si funciona porque para mí es algo clave ahorita esta relación entre artista y las personas que te compran el arte, ¿tú tienes algo, como algún tipo de fórmula que tú dices yo mantengo mi relación de alguna forma distinta a con las personas que de verdad me apoyan o sencillamente sigue siendo a través de Twitter o cómo es esa, esa relación que me intriga?
2: Ok, sí, claro. Este, bueno, con Lito la verdad sido una relación como un poco, digamos, cliché de coleccionista y artista, ¿no? Hemos sido, no hemos vuelto amigos, es admirador de mi arte, yo... Admiro lo que él hace también. de una comunidad ahorita se llama Crypto Tester, que hace onboarding de. Si quieres búsquelo en Twitter, se llama Ad Crypto Testers. Eh, pero hacen onboarding de Web3, hacen webinars, hacen podcasts. El carajo está metido de cabeza en este mundo, no nada más. Eh, tratando de hacerse rico, como la mayoría, que, que lo entiendo muy bien, sino que aparte, carajo, le importa eh, la educación, le importa ayudar a países en, en, en desarrollo a, a conseguir cosas como stablecoins para combatir la inflación. O sea, carajo, está metido las manos en miles de cosas uh -huh. y la verdad es que a mí, yo lo admiro mucho, ¿no? Como... como como digamos, filántropo dentro de este espacio de, 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 los, de los NFT de Web3 y hemos creado una amistad increíble. Yo vivía, viví en Berlín por cuatro años, él era alemán. Él, de hecho, vivía en Berlín en ese momento. Empezamos a jugar full y todos juntos y todo. O sea, se volvió una relación súper de pinga de amistad y que, de hecho, era, a él le interesaba tener una relación conmigo porque él necesitaba mucho un artista y una persona creativa con cual él pudiera consultar dentro de este mundo, ¿no? Porque es un mundo que viene mucho... En, en, en ese como que en esa sintonía con el artista no es un espacio que el artista y el arte y el diseño está como muy muy altamente valorado entonces a este me interesa tener alguien así cerca a mí me interesa tenerlo ahí cerca entonces eso sí fue una amistad que se creó más allá del arte y de la colección y todo y que hoy en día me sigue llegando clientes me siguen llegando chambas la colección que estoy sacando ahorita el mes que viene eh, de los cripto es, es en colaboración con lito también la colección entonces esta puerta como, ¿no? Uno tira cañas de pesca para el mar y metes más cañitas tira de pesca para el mar, más pez se va a poder pescar, ¿no? Entonces, siempre yo diría como que abre esa puerta, siempre toma el riesgo. Aparte, como artista, estamos aquí para tomar riesgo. Eh, y de resto, mis coleccionistas han habido varios que son como que anónimos, que me han comprado obras, ¿no? Que son wallets así como con un número completamente anónimo con los cuales no puedo tener una relación por, nada más por el hecho de cómo funciona el blockchain y cómo funcionan estas cosas, ¿no? Y tengo otros artistas que sí por Twitter hemos hablado, he hecho giveaways y así, entonces sí los tengo como followers, sí los tengo como personas con las cuales estoy en constante como conversación y estoy esperando un poco como después de esta colección y tal para abrirme un Discord para como que empezar, no a la familia de club y todo este pedo de que te quedamos la comunidad, tengamos los artistas ahí, hagamos airdrops, etcétera, los que ya tienen obras mías y crear esta comunidad. Yo por ahora he hecho mucha... Obra uno de uno, que son piezas únicas, son piezas de arte que yo considero como piezas de arte contemporáneas también, las vendo a un precio alto, por ende no he vendido, ¿me entiendes? No tengo eh, 100 coleccionistas que me han comprado obras, sino que tengo muy pocos coleccionistas que me han comprado obras que son uno de uno, que se seca poco a poco y a un precio eh, bastante alto, porque creo que ese es mi mercado, ¿no? Ese es mi target. Eso también es, está, entra dentro de la pregunta pasada, ¿no? Como de cómo vendo y cuál es tu estrategia, ¿no? ¿Eres un artista, eh, coño, que te consideras un poco más un artista contemporáneo tal, o quieres vender PFPs 10.000 hechos en Canva y que le vende cero y métete 100 Ethereum en, eh, con, con unos meses de trabajo, ¿no? O sea, entonces también tu estrategia de cómo tú le vendes al mercado también es muy importante.
0: Voy a, voy a apostar aquí por mi co-host, vamos a ver, Rodrigo, ¿qué preguntas tiene esto ahí? Pero si no, yo tengo otra que me la puso, mira, bombita. Así que no,
1: primero, yo, yo solo quiero decir que esta conversación me parece increíble. Creo que es uno de los podcasts que más he disfrutado porque casi todo lo que hemos hablado ha sido enfocado en colecciones. Y es la primera vez que de verdad indagamos en el tema de obras que se venden uno de uno y alguien que efectivamente ha tenido éxito eh, vendiendo sus obras. Mi pregunta va en función de recomendaciones porque siento que uy, estoy aprendiendo muchísimo en cuanto a mi propio interés en desarrollarme como artista plástico eh, sé que por ahí está un gran amigo de, del podcast eh, que también tiene su, su propio espacio para hablar de NFTs eh, si hablo en este por ahí está tropical mango y él también es artista plástico y él es un, uno de nuestros vínculos guille eh, glock perdón mi pregunta va en función de artistas como nosotros, artistas plásticos, que de pronto tienen una gran presencia, eh, o, 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 o no una gran presencia, pero han hecho un esfuerzo importante en producir muchísimas obras eh, en el mundo real, no virtual, y que tienen varias obras acumuladas de, en 2D, básicamente, en Canvas, y, y, y que están buscando dar esa transición entre ese desarrollo de sus propias obras en 2D a tratar de tener este espacio en el mundo de, 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 de cripto. Mi pregunta es ¿hay un espacio para artistas 2D o es netamente en, en el mundo de obras uno de uno realmente los que brillan son los artistas que tienen un desarrollo y una experiencia con software de 3D y tienen la capacidad de hacer estas obras espectaculares como las que hace Beeple, como las que haces tú eh, Quiero entender si existen ejemplos de artistas exitosos que han llevado sus obras del mundo físico al mundo digital y han sido igualmente exitosos. Y que obviamente ya no estén establecidos como artistas plásticos en el mundo eh, físico, sino quiero ver, háblame
2: de 2D como tal y
1: sí. cuál es el espacio para este tipo de artistas.
2: Ok, buenísimo, Rod, esa pregunta está buenísima. Y creo que hay un ejemplo muy claro, ahorita está uno de, de, de Hot digamos, que es Febouches. Febouches. es un chamo de 19 años, que no sé si lo conocen, pero si no lo conocen, eh, chequenlo. Es un chamo de 19 años que el espacio ha impulsado hacia adelante increíblemente. El chamo acaba de hacer su primer drop en Nifty Gateway y vendió más de 20 millones de dólares en sus obras. Él se ha transicionado a 3D, pero él empezó como un artista plástico 2D. Él hacía su dibujo en su casa. Era un chamo... Eh, ¿no? Un chamo ahí normal que le gustaba pintar en su casa, hacía cuadros y dibujos, y él empezó a montar sus obras como NFTs, eh, las lo, lo digitalizó, las escaneó y las montó, y le fue increíblemente bien hasta el punto donde acá él lanzar su primer drop en 3D, unas, unas góticas de pintura, se llama Paint, y el chamo la cada explotadurísimo durísimo, de o sea, 20 millones de dólares, el chamo tiene 19 años y le está yendo increíble, ¿no? Él se transicionó ya después de haber metió metido en el espacio. Eh, otra persona que me viene a la mente es ex copy ex copy es un artista también que hace gifs como gifs en 2d y se venden eh, por muchísimo dinero es un artista muy eh, consagrado ya dentro del espacio de los NFTs como artista nft que antes era más bien un artista 2d que hacía ilustraciones no después como podemos ver todas estas colecciones no los board apes Azuki, todo este arte increíble está todo en 2d y está ilustrado entonces creo que no hay un problema eh, de esa transición, también creo que hay un espacio muy interesante y muy cool como lo que hizo Damien Hirst, por ejemplo que es un pintor, ¿no? Muy famoso inglés que agarró y creó unos NFTs de sus obras, de unas pinturitas chiquitas que hizo y te da la decisión de, oh, quemar el NFT y él te manda la obra en físico de él pintada del Damien Hirst o quedarte la obra digital, el NFT, y ver cómo subía o bajaba de precio eso como trader, ¿no? Eh, y el, y el Damien es como ese primer experimento de decir como que, ok, aquí tienes una obra pintada en acrílico o en óleo o en acrílico, y aquí tienes el NFT, si quieres te voy a, te voy a mintir el NFT, si quieres la obra en acrílico o óleo, quémame el NFT en el blockchain y te mando la obra eh, en físico, ¿no? Y era, era ver como un experimento de qué prefería la gente, si verdad tener... Como que el ownership de una obra que estoy en un pared o ese mismo ownership sobre un asset digital que podía, como que no subir de precio en, 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 en el tiempo, o, sí. o lo es hasta un asset más valioso en el tiempo dentro del espacio digital, no? Y Damien mi como que hizo esta primera prueba y me parece una prueba increíble de mostrar cómo. ¿No? Lo análogo y lo digital sí pueden, como que dentro del mismo concepto, coexistir en este espacio. Eh,
0: ah, do, de lo que dijiste, que me parece, sobre todo, ex copy, me parece, un, y va justamente a, a la pregunta que te quería hacer yo: es fíjate, cuando tú dices mi mercado es más el mercado uno a uno, mi mercado más son obras que quizás son un poco más costosas. No sé si lo has pensado, pero cómo es esa transición de hacer entonces ya una colección más grande, la cual tienes que bajarle el precio, claramente si va a ser una colección de, de más piezas. Excopy, si te das cuenta, lo usa mucho como si fuese también, como si fuese estas nuevas colecciones grandes, las utiliza como si fuese con colaboración con otras personas. Entonces no sé si tu idea es, bueno, sabes, voy a hacer, va ser que es un poco mi arte y el artista, en colaboración con otra mm. marca que ya están dando y de esa forma tenemos una colección más grande porque qué va a pasar a mí me va a parecer un poco raro y te lo digo yo claro metiendo mi nariz y viendo un poco el lado como de negocios en algo que no sé si puedes hablar y si no puedes hablarlo ahorita no lo comentes pero tus de verdad, fanáticos y tus compradores y tus coleccionistas de las obras uno a uno, quizás van a decir: Es medio raro ahorita que estés sacando unas obras a otro, a un, como para otro mercado. Entonces, claramente vas a tener que hacer una distinción muy clara: de bueno, hay mis piezas uno a uno que deben tener otro tipo de beneficio, otro tipo de salió en otro momento del mercado, y cómo estás preparando tú ahorita para esta colección ya más grande y de muchas más piezas. No sé si es algo de estrategia o sencillamente lo ves que no va a haber problema.
2: Sí,
1: buenísima pregunta. Para eso, Ajá. me encanta esa pregunta, Mau, porque en el caso de las obras uno a uno, es un foco más como yo tengo esta obra y una apreciación por el tema artístico. En el caso de colecciones, tiene mucho que ver con la comunidad, tiene mucho que ver con la funcionalidad de tener acceso o tener, de, de ser un holder. ¿Tienes pensado funcionalidad o lo quieres mantener en el lado netamente el valor de tener esta obra en tus manos?
2: Ok, sí, está buenísima la pregunta y creo que eso eh, eh, lleva a una, a una palabra clave ¿no? Que dentro del mundo artístico que es la colaboración. ¿no? Y creo que la colaboración es algo eh, que en este espacio reina, ¿no? como que el peor de la comunidad y la colaboración reina dentro de este espacio y creo que para mi colección o sea yo, yo he hecho muchas obras como no enfocadas en mí en club que es una de una que es como sí, un peor artístico un peo que la gente cree en mí también a la larga de que si sí, a, a, a la larga se, se, se o sea se crean proyectos increíbles basados en este mundo de club como que estas fueron las piezas génesis y está ese valor y después al lado de la colección que como dices tú sí eh, tiene que ser una estrategia completamente distinta también como que esta colección la estoy haciendo en colaboración con los CryptoTesters, entonces no es ya una obra uno de uno de Gluck, sino que es una colaboración de Gluck como artista, con una comunidad ya existente que se llaman los CryptoTesters que tienen 20 mil followers en Twitter, tienen su Discord, ya tienen todo armado, entonces Gluck es el artista invitado que está no creando esta colección para los CryptoTesters, y en ese, de esa manera es una colaboración, de esa manera como que se entiende que no es una obra uno de uno mía, y por eso tiene como que un valor y todo como una un framework completamente distinto, ¿no? Uh -huh. Y que dentro de, misma, dentro de esta misma colección, como que hay, hay toda una estrategia, ¿no? Dentro de la misma colección hay, hay NFT que son más baratos, que son los más normalitos, digamos, y hay artistas invitados como Tropical Mango, uno de los artistas invitados plásticos de la, de la colección. Tenemos a Bebar, un, un, un grafitero muy famoso par, parisino. Tenemos a petruno Que es un animador... Eh, venezolano de Disney, tenemos a gente muy talentosa, C Cibernovae, que es una mujer increíble venezolana que vive en Mérida, que también hace arte en 3D, entonces también hay piezas uno de uno y muy exclusivas dentro de la misma colección, ¿no? Entonces también entendé que como que eso todo se puede usar como de estrategia eh, a favor o co en contra tuya, ¿no? Y, y que creo que, que moviéndome hacia el futuro, sí, esas colecciones, hay yo creo que toda NFT debería tener una utilidad, ¿No? Así sea eh, de inversión o para mí personalmente me gustaría que todo mi, así sea one of ones, a futuro estén todos metidos en mi smart contract y esas personas que me apoyaron al principio, moviéndose a futuro, recibirán NFT gratis de parte mío, recibirán ¿no? eh, cosas y perks exclusivos dentro de mi propio mundo, con las cosas que hayas de Genesis, ellos van a ser los primeros en en, en tener acceso a todas esas cosas y por el lado de la colección está toda la utilidad de, de la comunidad que existe detrás de los criptotesters ya, ¿no? y que esa, esa utilidad viene como en conjunto con la colaboración
0: y esa... No, 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 si quieres, si quieres termina, pero era otra pregunta no, no, que tiene que ver, nunca lo había pensado pero sobre todo, como te digo, yo estoy más en todo lo que tiene que ver con colecciones grandes y el uso hasta de la, de la propiedad intelectual o del arte. ¿Hay alguna limitación en el uso si yo te compro una, un 1.1 uno uno de cómo puedo utilizarlo? o sencillamente yo pudiese utilizarlo de cualquier manera, es decir, que si yo llego y utilizo este, esta, creo que sobre todo más como, puede ser como video o animado o algún, alguna obra tuya, la utilizo en una película por lo menos, sencillamente es mía y ya no importa, o si hay algún tipo de, de requerimiento que tú dices, si lo van a usar de manera comercial, de alguna forma tendrían que contactar a, el, el artista? ¿E ¿Eso existe o sencillamente ya en el blockchain cuando tú transfieres, transfieres todos los derechos y los derechos son míos y yo hago con esa obra lo que yo quiera?
2: Yo creo que o sea, eso es completamente distinto de basado proyecto a proyecto. Eh, los board ape, por ejemplo, son eh, son los dueños son los que lo coleccionan. Entonces, no, si alguien compra es, un board ape, ya... Es,
0: es, lo... Eso, eso lo entiendo. Más bien por eso, del lado, no pienses del lado de colección, voy más del lado como tuyo. ¿Cómo lo manejas tú?
2: Porque... Sí, sí, por eso digo que eso... No. eso... Eso creo que ya, es, eso es lo que hoy pues, ¿no? Hay colecciones que son así, hay colecciones que no son así, como los Little Heroes, que los Little Heroes tienen su propia imagen porque ellos quieren hacer una serie. Entonces, hay, 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 esta es como que una decisión personal. Yo como artista y como mi filosofía como artista es eh, open source. Yo soy un cargo completamente open source, yo soy una persona completamente que creo que el flujo de ideas y de energía tiene que siempre fluir. A mí no me gusta poner paredes ni barreras a nadie. Entonces los que coleccionan mi obra es de ellos. pues o sea, yo como que me desapego de eso y voy a la siguiente, ¿no? No quiero pegarme una obra en el pasado, que sí, me encantó esta obra, la hice con atención nada, pero yo como artista siempre estoy mirando hacia adelante, siempre estoy mirando a qué puedo lograr, qué puedo hacer y, y como de cierta manera esas obras son de quienes la coleccionaron y quienes tuvieron el aprecio de, 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 de comprarla en ese momento y yo, yo respeto eso demasiado, ¿no? Y soy bastante de que, de que las cosas se comparten, que se open source las cosas y que... Y que, la, y, y que eso me permita a mí como artista no, no apegarme a eso, ni, ni, ni que habite parte de mi conciencia esa preocupación de que si alguien está haciendo mi obra fatalista. No, 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 yo miro para adelante, voy para adelante, sigo haciendo arte y no ando pendiente mucho de ese pedo. Entonces, yo eso es algo muy personal y es una filosofía como, como artista, ¿no? Entonces, no, está, así es, lo veo yo.
0: Está buenísimo. No, no, no. Y aquí no hay respuesta oh. ni, ni buena ni mala. Lo veo en distintas, como dices tú, distintas colecciones lo manejan de una manera u otra. Es más, tú podrías cambiar si tú quisieras cómo manejas de una colección en específico a la siguiente. Pero quería saberlo era porque, sobre todo del lado de uno a uno, era algo que no me quedaba tan claro cómo lo manejan las colecciones grandes. Cada uno decía, como dices, Little Heroes, una eh, es famoso porque como ellos van a terminar haciendo un show en Netflix, ellos tienen que conservar la propiedad intelectual. Lo mismo pasa con otros shows. Hay otros shows como Deadhead, que por más que están haciendo algo animado, le dan todos los derechos a lo a los token holders o a los que tienen los NFT, pero me daba intriga un poquito, sobre todo en tu arte, ¿no? Me parece súper interesante y nos estás dando, digamos, otro punto de vista de todo lo que pasa en el mundo de los NFT. Por eso me, me, me he querido preguntar es ¿cómo, cómo le llegas a las personas y cómo cuentas esa historia y cómo es tu uso de, digamos, de Twitter y de esas personas para que te lleguen a tus obras. Me gusta ahorita un poquito de la propiedad intelectual y me gusta un poquito también como dices de que, tu arte no se limita a decir es uno a uno, sino en verdad ahorita tú puedes llegar y aventurarte en sacar una colección más grande en colaboración con otras personas o otra comunidad en específico. Eso está súper, súper interesante.
2: Sí, sí, de acuerdo. O sea, yo creo que como artista nunca deberías limitarte a, a, a abrir puertas, ¿no? Y que para mí como que eso siempre ha sido una filosofía que a mí me ha ayudado muchísimo y y de cierta manera toma riesgo, ¿no? Porque hay muchas puertas que uno dice como que coño, no sé, este proyecto, me quieren pagar tokens o aquí o allá. Pero creo que como artista parte del, del, del atractivo y la parte romántica para mí de esta, vivir esta vida de artista es tomar riesgo, ¿no? Eh, es hacer lo que todo el mundo no se está trayendo a hacer. Por eso es que al final del día tenemos la, la vida de artista y al final del día tiene sus ventajas y cosas increíbles y tiene sus desventajas. Pero creo que viene con eso, ¿no? Como un poco de tomar riesgo, de entender que las puertas se te abren no, no ponerte todo ahí como que ay, no, yo no trabajo con eso, yo no hago esto y esto, ¿no? Como que creo que siempre tiene que estar abierto y, y ser una persona que deja que eso, que las ideas fluyan, que, la, que, lo, que los jugos creativos fluyan porque de ahí viene Muchas veces para mí entrar en esos procesos de ahí vienen a ah, también como estoy tratando una cosa para alguien con que es una coloración, pero de ahí vienen ideas que después yo uso para crear mis propias obras de arte. Entonces, creo que está en ese flujo y ese proceso creativo constantemente más bien te hace mejor artista aunque no sea exactamente el proyecto en el cual quieres trabajar, sino que por estar en ese flujo y estar en esa mentalidad creativa como que sí te salen eh, ideas que al final de día te sirven para tus propias cosas como más románticas o que sean más de ti, ¿no?
0: Creo que, creo que ahí lo que estás diciendo y yo lo vendo de otra forma y ni siquiera tiene que ver quizás en una expresión artística, digamos, aunque expresión artística podría ser escribir ideas, pero yo siempre hablo de que las ideas, hoy tú puedes tener una idea y la idea se puede, mañana tienes otra y se van casando entre ellas. Entonces nunca es nada que pierdas, así como que si tú trabajas en algo ahorita y tú dices, no me gusta mucho, pero qué puedes sacar de eso que estás haciendo ahorita y cómo lo puedes ir casando y relacionando con algo que quizás en el futuro es lo que te apasiona. Entonces yo también Exacto. pienso mucho de que a veces uno se queda como clavado en que estoy perdiendo mi tiempo haciendo esto, pero tú después te quedas y piensas Exacto. Y tú dices, no, quizás esto me ayuda para otra cosa. pregunta Exacto. sobre todo por, por lo de tu handle es... Eh, Globbers es... Eh, ¿Quieres llevarlo y materializarlo en algo de que sea un espacio o algo en el metaverso donde uno vive como una experiencia o Globverse es sencillamente tu cabeza y lo que vas a sacar luego como es tu arte y la va... nos vas dando pedacitos de ese universo ca con cada una de tus no. obras, ¿cómo es eso?
2: Bueno, bueno, ajá, les explico un poco, eh, todas las obras que van a salir ahorita las colecciones y, y todas las obras que ya han coleccionado los colecciones van a servir para... Tener eh, utilidad ¿no? dentro de un espacio que yo sí quiero crear, que va a ser el mundo de Gluk eh, Que la obra en sí sea un espacio en, en realidad virtual, realidad aumentada. Eh, yo, de hecho, entré en este mucho, mundo mucho porque yo, era, yo soy programador de realidad virtual. Entonces, yo antes empecé con la NFT. De hecho, a mí me contrataban mucho para hacer espacios en metaverso O sea, traje mucho con una empresa aquí que se llama FabLab en Ciudad de México, que son uno de los mejores, ¿no? Eh, 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 compañías prototipando y haciendo cosas con tecnologías modernas. Y de hecho yo hacía videojuegos también, estudié mucho como la creación de videojuegos. Entonces, yo, muy, o sea, esto como, ¿no? Se emerge perfectamente con todo este pedo del metaverso. Y que mi intención sí es crear un mundo entero donde la gente pueda ir a experimentar el mundo como una obra de arte, ¿no? Que la gente vaya y pueda interactuar con partículas o flores y fauna que no existen en el mundo real que yo estoy creando. Entonces, sí, creo precisamente crear el mundo de club, como lo está haciendo un poquito Fockrender con Luciria. No sé si lo han visto, pero Luciria sí. es un mundo que está creando Fockrender, también está increíble. Lo puedes navegar con el teléfono, lo puedes navegar en VR, y esa es un poco mi intención, ¿no? Es, es crear un fundamento, una base de, la, de lo que es Gluck ahorita con estas primeras ventas, estas primeras colecciones, y ya teniendo un poco de fundamento y una base económica un poquito más estable, ya lanzando todo un año completo a crear el mundo de Gluckverse y todo el espacio en un realidad virtual y todo el metaverso de Gluckverse.
0: Interesante.
2: Y,
1: eh, y, y perdóname por decir Guille porque te tengo cariño y te conozco dale no, <ríe> tranquilo y, 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 y identificarte como Batman y no como Bruce Wayne <ríe> eh, pero hermano te quiero felicitar primero, ya estamos llegando hacia el final de la entrevista y antes de hacer mi última pregunta te quiero felicitar y segundo darte las gracias porque siento que He estado, estoy aquí con papel y lápiz anotando todos los artículos que has mencionado hoy, todas las plataformas desde CryptoTester, que me parece increíble. El tema de la educación, como bien sabes, nuestro proyecto del de, podcast va muy amarrado al tema de educar a la gente, porque como hemos visto a todas las personas que le hemos eh, hecho entrevistas, parte del proceso para ellos poder salir a vender sus colecciones, es primero educar a las personas para que entiendan qué carajo se están metiendo y qué es el mundo de los NFTs. Y en algunos casos es arrancando de qué es blockchain. En otros casos son personas que ya tienen más experiencia y se les puede explicar un poco más en detalle y que están interesados en temas como la utilidad y, 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 y cosas un poco más profundas de quienes ya están familiarizados con este mundo. Pero supongo que luego de darte las gracias y luego de felicitarte, porque de verdad increíble, no solo tu, 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 tu éxito como, como persona dentro del mundo de cripto, sino genuinamente mi apreciación por la estética que manejas, y, y alguien yo estudié comunicación visual, y, y estoy muy familiarizado con el mundo del diseño, de hecho mis propias obras, soy artista plástico también, de verdad te veo como un norte, a, ojalá de verdad pueda, voy, voy a aprovechar fuera de este podcast, para también hacer llamadas de mentorship, eh, porque sí, sí siento que hay, hay un interés de muchos artistas que de pronto esta, esta noción del struggling artist que ama el arte por encima de todos pero eh, como dicen, la diferencia entre ser hippie y bohemio es que el bohemio logra hacer dinero con su arte el hippie se queda hippie para siempre ¿no? y, sí. y creo que para quienes están escuchando esta conversación hoy hay una cantidad de información extremadamente valiosa para empezar a entender cómo navegar, si no lo han hecho todavía y son artistas plásticos, empezar a entender cómo navegar estas aguas o dar sus primeros pasos en estas aguas. Entonces, gracias, brother, de verdad, por tomarte el tiempo a hablar con nosotros. La última pregunta que te tengo. Ah. Y es la pregunta que le hacemos a muchos amigos del, 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 del podcast. Eh, si se cumplen todos tus objetivos, si se cumple la creación de eh, Glockverse, haces all your dreams come true todos tus sueños se hacen realidad ¿cuál es la misión y visión a nivel de tu aporte al planeta o a la comunidad ¿qué es lo que tú quieres lograr con esto?
2: ok, eso está buena esa pregunta eh, bueno, yo mi logro principal y el como que digamos el espíritu detrás de toda mi misión artística eh, es, más, es jugar con la idea de usar las herramientas que han sido etiquetadas como herramientas de desconexión, como lo es la realidad virtual, como lo es el metaverso, como lo ve mucha gente, como esta vaina está desconectando a la gente, esta vaina está apagando a la gente, esta vaina está eh, alejando a la gente del yoga y la meditación y todo este pedo de conexión con, con el ser y, y lo que es ser un humano, y quiero usar esas herramientas para conectar. Entonces mi misión es usar las herramientas como la realidad virtual, como el metaverso, como el arte, para ayudar a la gente a conectarse más consigo mismo, usar el espacio de Gloobverse para hacer eh, meditaciones guiadas en realidad virtual, usar el, el espacio para que hayan conferencias ¿no? de wellness, a que estén los gurús más rechos del planeta Tierra, todos en el mismo espacio, en el metaverso, dando su enseñanza. Entonces, mi misión como artista y mi misión para el mundo es usar estas herramientas que han sido etiquetadas o digamos como que eh, vilified, ¿no? Estas como los malos de la película dentro del espacio de lo que es el mundo y lo, la naturaleza y lo que es natural, y usar esa herramienta exactamente para lo opuesto, para ayudar a la gente a conectar, para ayudar a la gente a estar más en contacto con la naturaleza, para enseñar a los niños sobre no árboles y, y plantas distintas para después cuando salgan a la naturaleza tengan una comunicación y una conversación más bonita con la naturaleza. Entonces, es, para mí mi misión es usar como que the metaverse to shed light to the world, ¿no?
1: Guau, wow. eh, qué bonita misión, brother. Eh, sin que me quede nada por dentro. Creo que esta ha sido mi entrevista favorita. Tengo eh, <risas> ofensas a los otros invitados, pero hablo muy subjetivamente a nivel personal. Estoy muy agradecido contigo por tu tiempo. Creo que fue eh, una conversación muy valiosa gracias a todas las personas que se conectaron, eh, quienes estuvieron conectados. Creo que comparten eh, mi sentimiento y te agradezco muchísimo. Guille primero, como mi hermano que eres. Y Glock, por favor, todas las personas que están escuchando, vayan a ver el arte de este crack. Eh, pueden encontrarlo como arroba blog verse Y antes de irnos, eh, le pregunto al profesor, Mauricio, ¿tienes bueno. algunas palabras o algo que quieras comentar antes de cerrar la entrevista?
0: Lo que lo que comento es que como dices tú, súper... Creo que es importante y ver que, que no todas son estas colecciones, sino vernos y enfocarnos un poquito en este lado artístico y más de, de, de las cosas que tuviste que vivir y cómo, cómo, cómo llegaste y te creaste tu propio mercado, te creaste tu propio espacio y cómo sigues creando ese espacio que tú quieres que vaya creciendo y que más personas vayan viviendo. Así que yo también estoy súper contento, de verdad, con esta entrevista y la pasé buenísimo. Así que quedaremos en contacto y yo creo que hasta se puede venir otra.
2: Igual, mis bro, estuvo increíble. Gracias por la invitación.
1: Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Esto fue NFT, NFT en Español Podcast. Nos vemos en la próxima.
2: Cuídense. Love.